0: Despre asta este vorba. Să nu mai facem confuzie între inocența copiilor și ignoranța copiilor. Prin faptul că îi privăm de aceste informații, nu le protejăm inocența, ci îi menținem în ignoranță, îi vulnerabilizăm.
1: Eu sunt Dana. Și ce asculti acum este episodul Pătratul Roșu despre cât de important e să vorbești cu copilul tău despre sex cât mai devreme, după cum ne-a explicat Ana Mâiță, președintea Asociației Mame pentru Mame și activistă pentru drepturile mamelor.
2: Bună și bine te-am găsit! Cu siguranță azi vom avea parte de foarte multe răspunsuri din partea ta.
0: Sper să reușesc să răspund la tot ce aveți de gând să mă întrebați.
2: Atunci să începem cu cea mai dificilă întrebare și probabil cea care cuprinde cele mai multe răspunsuri. Ce facem cu educația sexuală? Încotro.
0: Da, încotro. Sper că în direcția potrivită și direcția potrivită este evident un pic mai complexă decât am vrea, decât ne așteptăm, dar se poate face. Sunt țări care au demonstrat asta. Și prima ușă pe care trebuie să o deschidem este cea de la ușa clasei de școală Astfel încât toți copiii din România, indiferent că învață în mediul urban sau în mediul rural Au acces la această informație esențială pentru bunăstarea, sănătatea lor Pe toată durata fiecărui ciclu de învățământ
2: Tu ești un caz aparte cel puțin în peisajul ăsta al educației sexuale și al uh, condiției de a fi mamă. te ai pregătit cumva copii altfel pentru viață? Când ți-ai dat seama că a trebuit să faci asta?
0: Nu știu dacă sunt altfel. Cred că mai degrabă am mai mult curaj în a povesti că sunt altfel. Să știi că sunt mulți părinți deschiși la minte și relaxați în legătură cu relația pe care o au și comunicarea pe care o au cu copiilor, dar într-adevăr se tem cumva să arate public lucrul acesta. Tu nu uita cum am răsărit eu, ca să spun așa, în viața de persoană publică. Și pot să-ți amintesc pe scurt, eu am fost cea mai publicată știre din printul și online-ul românesc în vara anului 2010 cu povestea nașterii acelor doi copii minunați, pe care da, i-am născut acasă cu cel mai lung articol de 8 pagine într-o revistă glossy, cea mai vândută revistă Glosi de la vremea respectivă, cu poze full frontal din timp ce nășteam adică eu nu mi-am schimbat în niciun fel modul de a comunica public eu am început tare și continui tare deci m-am expus tocmai din dorința de a arăta că lucrurile pot fi făcute și altfel într-un scop cât se poate de legitim și de pozitiv și că da Începând cu nașterea copiilor, ei au drepturi care pot fi apărate de părinți curajoși și nașterea este, dacă vrei, primul act din sexualitatea chiar a copilului, da? Nașterea este un act care ține de viața reproducerii de sexualitate, să nu uităm asta. Chiar dacă poate în mentalul public o separăm de tot ceea ce înseamnă Viață sexuală, dar da, nașterea este un act sexual E practic finalul actului sexual Acela care duce la împlinirea scopului Sunt o mamă altfel doar prin, aș spune, modul în care comunic Mai deschis, mai onest, mai fără perdea dar asta sunt și mi-asum pentru că, da, cred că societatea românească are nevoie de voci de părinți asumați Care să aibă un discurs public cât se poate de palatabil, dar de onest Și onestitatea e mare lucru în ziua de azi, mai ales în viața publică
2: După acel moment ai intrat în atenția publicului cu un o declarație Că îți ajut băieții să găsească pornografie mai bună Hai să nuanțăm un pic asta
0: da, bine, oricum, trebuie să înțelegem că acel moment a venit la 11 ani după momentul în care i-am născut. Deci această declarație este recentă și se înscrie în uh, lupta pe care o duc și eu și multe alte colege de activism pentru uh, introducerea educației sexuale în școli. Și evident că aici iarăși am fost cât se poate de deschisă, băieții mei au intrat în perioada adolescenței și da, oricât le-aș controla eu internetul, nu pot să controlez și internetul colegilor de la școală sau al copiilor de pe stradă, cei cu care se joacă. Și într-o zi, da, au venit cu ochii mari, roșii în să-mi povestească ce au văzut pe telefonul unui vecin. Mai mare, evident. Puteam să am reacția cea mai facilă, pe care, din păcate, o au mulți părinți în România, aceea de a-mi înfige cu forță capul în în nisip și să ignor chestia asta, sau poate chiar să-i cer, să le le spun, vai, dar nu da e rușine, dar să nu mai vă jucați cu Xulescu, vă învață numai prostii. Dar am ales să nu fac asta. Odată pentru că știam că vârsta medie la care marea majoritate a băieților și nu numai a copiilor la care sunt expuși la pornografie este vârsta de 11 ani. Deci ce li s-a întâmplat lor se înscrie cât se poate de frumos și de elegant în statistică. Nu au trăit nimic ieșit din comun trăim cu toți într-o lume în care pornografia este la un click distanță, să nu uităm astea. Câteodată dai de ea și fără să o cauți să nu uităm cât de agresive sunt unele dintre banerele de promovare a cetului sau chiar și a site-urilor pornografice, când navighezi pe site-uri mai mult sau mai puțin anodine. Dar da, pornografia este la un click distanță și chiar dacă atât eu cât și soțul meu controlăm destul de bine și timp Pe care îl petrec copiii noștri pe internet și accesul pe care îl au pe internet Nu putem să facem asta pentru toți copiii din România cu care ei interacționează Corect?
2: Mai e o nuanță aici, că indiferent cât de bine ar controla un părinte internetul Și calculatorul și telefonul și toate astea Iată, în cazul tău, nu poți să controlezi dispozitivele altor copii Și anturajul în care copiii își desfășoară o bună parte din zi, în special la școală și în special după. Așa că putem să o ducem în absurd și să cenzurăm sau să blocăm tot felul de site-uri și tot... Putem seta toate controlele din lume, dar evident nu o să filtrăm niciodată până la extrem, până la absurd. Mi se pare interesant că ai menționat asta cu vârsta de 11 ani. 11 ani e clasa a 5 sau a 6.
0: Poate să fie inclusiv clasa a 4. Deci haideți să nu ne mai ascundem după deget. Am ales să ne așezăm cu toți trei la calculator și să întreb ok. Ce ați văzut? Ah, oh, păi am văzut niște fete goale. <laughs> ok, și v-a plăcut? Da, evident că trebuie să înțelegi că noi suntem o familie destul de relaxată și cu nuditatea, adică Doamne iartă, m-au fost alăptați fiecare până la 3 ani își amintesc cum erau alăptați deci copiii mei au acces la, la nuditatea noastră neîngrădi pentru că, na, trăim în aceeași casă și repet, noi suntem destul de relaxați cu asta și încă o dată au fost alăptați până la inclusiv vârsta de 3 ani, dar evident că nuditatea altcuiva No, este mult mai interesantă. Eu am folosit uh, această întâmplare ca să le explic că, ok, putem să vedem fete goale, femei goale în niște poziții în care nu e tocmai frumos. Pot fi scene umilitoare, pot fi scene cu agresivitate. Sunt, uh, din păcate, și a trebuit să le explic asta, simplu, fără să mă bâlbâi foarte mult, că Există filme cu sex, știau despre sex, că le explicasem, în care pare că fetele sunt mai degrabă bătute. Și le-am explicat și despre viol și despre ce înseamnă să te porți urât cu o femeie, să o tragi de păr, să o lovești sau putem să vedem fete goale frumos. I-am întrebat, vreți să vedem fete goale? Haideți să căutăm niște fete goale. Ce vreți să vedeți? Evident că ei erau foarte, foarte zâmbitori. Am căutat erotica simplu, da? Pot să mărturisesc că am, am jucat murdar. Am căutat Natural Women, Google Search și am dat peste fotografii artistice cu femei dezbrăcate, unele blonde, altele brunete, unele plinuțe, altele atletice, unele epilate, altele naturale, unele siliconate, altele iarăși nesiliconate. A fost o ocazie foarte bună ca ei să înțeleagă niște lucruri simple, cel mai important fiind, cred că, faptul că pot vorbi deschis cu mine, lucrul acesta și că nu vor fi certați și că au în mine un partener de încredere care îi ghidează cu prietenie și cu umor. Foarte important. Umorul este foarte important în orice discuție despre sex cu copiii noștri. Dacă învăluim sexul și discuția despre sex în tot felul de atitudini grave și negative mă tem că asta o să îi determine pe copii să nu mai fie așa deschiși cu, cu părinții pe acest subiect și noi asta ne dorim să fie deschiși cu noi pe acest subiect
2: aici mi se pare interesant că i-ai îndrumat cel puțin în zona asta. Dar, în cazul multor părinți din România, nici ei nu știu ce pornografie să caute. Și o să mă raportez la un lucru. La începutul anilor 90 până prin 2000, existau niște reviste pornografice ieftine, pe un print foarte prost, în general, fudate de afară. Acum, pe internet, poți să ai aproape orice pornografie vrei. Sigur, pentru a, o mică parte din pornografie, trebuie să intri pe niște site-uri precise dar în principiu găsești cam orice însă trebuie să știi să cauți sau să știi ce vrei să le arăți copiilor, adolescenților ce facem cu părinții cum îi educăm pe ei să fie mai pregătiți
0: da, aici ai pus punctul pe ei. Este foarte greu să educăm părinții. În răspunsul la această întrebare stă de fapt motivația pentru care noi vrem educație sexuală pentru copii. Răspunsul la această întrebare este exact acesta. La vârsta aceasta adolescenței se formează acele propensiuni, acele... Gusturi, acea concepție fundamentală a fiecăruia despre sex. Vrem să avem adulți care caută pornografie etică. Are și un nume, chestia asta se cheamă pornografie etică, adică o pornografie în care femeia nu este umilită, nu, deci reprezentarea ei nu este una de subjugare forțată. Bineînțeles că în dinamica sexualității există și gustul pentru pasiv și activ și că unii oameni se regăsesc într-un rol pasiv, alții se regăsesc într-un rol activ, bineînțeles că avem asta, dar reprezentarea acestei dualități nu nu trebuie făcută într-un mod care să includă violență, agresivitate, lipsă de consimțământ, pentru că Dacă vor include lucrul acesta, noi asta vom perpetua, vom preda copiilor noștri. În momentul de față, 90% din pornografia care circulă, încă o dată mai spun asta, la un clic distanță, este o pornografie violentă, care reprezintă femeia într-o poziție de victimă. da. Și bineînțeles că noi ca oameni mari cu Mă rog, unii mai mult, alții mai puțin discernământ, înțelegem că în marea majoritate a producțiilor pornografice, actrițele își dau consimțământul pentru a fi reprezentate în aceste uh, ipostaze aparent lipsită de consimțământ. Dar un copil nu face această diferență. Un băiat care vede chestia asta o dată, de două ori, de trei ori, vede că prietenii lui consumă chestia asta, ce va înțelege? Cu ce va pleca? Va pleca cu ideea că așa este normal și că așa trebuie tratată o femeie. Chiar și o adolescentă dacă vede asta o dată, de două ori, de trei ori, vede că băieții trimit chestia asta, vreau să facem așa. Ce va înțelege? Că așa este normal să accepte și să fie tratată. Și ăsta este un cerc vicios absolut toxic. De asta avem nevoie de educație sexuală începând din adolescență pe tema asta a sexualității aplicate. Evident, educația sexuală nu este despre asta numai. Educația sexuală este despre sănătate, despre cum să ne raportăm la propriul corp despre, tocmai despre uh, dreptul la autonomie corporală și să ai dreptul să decizi cine te atinge și cum să știi când se întâmplă un abuz, să le deci partea asta despre care tu mă întrebi acum și despre care discutăm în acest podcast este doar 10% din ceea ce se cheamă educație sexuală comprehensivă, adică a toate cuprinzătoare și ea se face numai în anii mari de școală. Se face începând din liceu chiar, clasa nouă. Deci nu vorbim despre concepte care se predau la clasele mici, dar cu adulții se lucrează foarte greu, pentru că, uite, o porțiune din adulții României se ascund cu mare, mare pasiune după acest deget Proverbial. Și nu numai că se opun acestei materii, dar ne atacă extraordinar de, de agresiv și pe noi cei care încercăm să introducem educația sexuală pentru, pentru școală. Și ca să-ți răspund la, la întrebare, o să-ți povestesc o chestie foarte personală, dar poate ajută pe cineva. Apropo de ce se întâmplă în internetul actual și că avem pornografie la un clic distanță și de apropo de revistele acelea pe care le, le-ai menționat și care erau fabuloase erau atât de inocente cu siguranță ne amintim că erau doar niște pictoriale că erau un produs de contrabandă foarte apreciat în, în rândul adolescenților de la vremea respectivă. Corectează-mă dacă greșesc și dacă tu ai avut o experiență adolescentină diferită
2: nu, băi chiar am câteva adăugiri. De exemplu, de-aia întrebam de când, cam când pică 11 ani, pentru că eu am descoperit pornografia în clasa, la finalul clasei a cincea, n-aveam internet, dar am descoperit-o pe un CD, unde erau trei filme porno, pe care, pentru că mi-au plăcut atât de mult, le-am căutat după aia când am ajuns pe internet, am încercat să le redescoper. Nu le-am mai găsit. Iar la reviste singura pe care aș menționa așa ca ieșind din din paradigma tuturor revistelor e Hustler, care mi se pare că s-a dus în zona aia atât a fetișurilor cât și a exploatării femeilor sau a le pune pune femeile în fanteziile bărbaților. Hustler mai, mai rar a fost despre a prețui femeile sau a le prezenta prin ce sunt ele și mai mult prin a le prezenta ca obiecte.
0: Am înțeles, scuză-mă, trebuie să facem însă o precizare aici. Cred că, cred că tu ești foarte tânăr. Ok, eu sunt cu 10 ani mai mare decât tine și sunt 10 ani care fac toată diferența pentru că eu am descoperit pornografia pe un capăt de casetă VHS. Și când spun reviste, eu mă refer la acele reviste de tip Comisarul și revistele acelea tip Ziar din anii 90. Deci erau niște reviste absolut, cum să spun, modeste ca hârtie și ca editare. Erau niște fițuiși, dar repet, în anii 90 erau, erau foarte apreciate și se contrabanda cu ele în rândul adolescenților. Și în acele reviste îți mărturisesc că erau doar pictoriale cu cu femei dezbrăcate, că marea lor majoritate erau cât se poate de naturale, Și că probabil erau luate pe undeva din Germania Sau Slovacia pozele Unde încă nu ajunsese moda silicoanelor Și moda epilării braziliene Și erau femei cât se poate de reale (laughs) Și cred că lucrul ăsta era foarte bun Evident, americanii deja erau După când ai prins tu hasler Erau după o lungă tradiție de playboy De silicoane, de Pamela Anderson Adică ei erau după, după mulți ani de cum să spun, evoluția subiectului. Dar la noi, în anii 90, venea o pornografie cât se poate de muncitorească și de sănătoasă. Internetul ne-a făcut pe toți o apă și un pământ și nu știu dacă e neapărat un lucru bun, pentru că chiar este dificil să găsești, repet, o erotica de calitate pentru ca să arăți, să demonstrezi niște lucruri. Dar ea există, evident, trebuie să știi să o cauți, însă cred că e important să, să... Îi lăsăm și pe copiii noștri să ne ghideze, însă ca să facem lucrul ăsta trebuie să avem o comunicare deschisă cu ei. Și îți spuneam că o să-ți povestesc o, o întâmplare din uh, viața mea personală. Eu am avut și am niște părinți extraordinari, sunt medici amândoi și am avut discuția despre the birds and the bees, da? despre sex cu mama mea la momentul potrivit, chiar în, uh, înainte de a înveni ciclul. A fost chiar la momentul potrivit să, să înțeleg ce și cum. Mama mea, fiind medic, desena și foarte frumos și mi-a desenat organele și concepția. și Țin minte și acum am făcut o lecție foarte frumoasă și de anatomie. Și evident că mi-a vorbit și despre experiență în sine. E, pot să-ți spun că prima oară când am avut orgasm în timpul unei partide de amor, Ghiș la ce m-am gândit? M-am gândit la mama mea. Ea mi-a spus cum se simte. Cum se simte amorul când se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple? Exact așa a fost. Jur, am pus mâna pe telefon și am sunat-o, zic, mami, a fost minunat, exact cum mi-a spus. Deci, închipuiți-vă ce înseamnă să ai o relație de genul ăsta cu părintele încât să poți să împărtășești cu el experiența asta când tocmai pentru că se întâmplă așa cum trebuie și pentru că părintele a fost acolo pentru tine cu informații cu suport, cu deschidere și tu ai fost prin lucrul acesta pus pe o traiectorie cât se poate de firească și de sănătoasă și ai putut să împărtășești chestia asta cu el
2: Bun, și acum că am ajuns la părinți, ei sunt Poate poți să îmi dai mai multe detalii aici Dar ei sunt una dintre piedicile mari acum în educație sexuală Cel puțin când vine vorba de cea pentru școală Cea instituționalizată Ai sesizat asta? Te, Te ceri cu ei pe grupurile de părinți pe WhatsApp?
0: Da, din păcate este o realitate Am constatat că sunt în fiecare clasă În fiecare ciclu școlar Un procent de părinți Interesant este că nu sunt majoritari, sunt mai degrabă minoritari, dar sunt foarte vocali și cumva uh, îi intimidează și domină pe ceilalți care, repet, ar face alegerea corectă, dar care nu au curajul să o facă tocmai pentru că există acești 2, 3, 4 care uh, se opun foarte, foarte agresiv.
2: Îi avem pe de-o parte pe, pe acești părinți care cu greu ar putea să fie sau să le fie schimbată optica cu care privezi lucrurile. Eu am însă o curiozitate și cred că aici experiența ta poate da răspunsuri mai bune decât ce aș citi așa pe subiectul educației sexuale. Cine ar preda-o în școală? Optim.
0: Da, și asta este o întrebare foarte bună. Și aici, iarăși, nu trebuie să reinventăm noi roata, trebuie doar să ne uităm la ce s-a făcut deja în România ce s-a făcut în alte țări care au reușit să normalizeze acest subiect, să-l scoată din zona aceasta tabuului. În România vă spun că au existat programe, inclusiv uh, în parteneriat cu Ministerul Educației, programul este cel mai mare și cel mai uh, de succes, a fost programul Fundației Tineri pentru Tineri, care a format sute de cadre didactice tocmai pentru a preda această educație sexuală comprehensivă. Încă o dată, dacă oamenii nu sunt susținuți de către întreaga societate și dacă ei văd că acest subiect pe care s-au pregătit cu mult efort și-au investit și timp și efort intelectual în el, dacă acești oameni văd că nu au suportul societății, ei vor face un pas în spate și se vor ocupa de materia lor de zi cu zi, aia care nu aprinde atât de multe focuri în discursul public al societății respective. Sunt profesori pregătiți, se pot de asemenea pregăti și cadre medicale. Fiecare școală are medic școlar, asistenți medicali care au nu numai pregătirea profesională să abordeze acele subiecte legate de anatomie, de prevenție, de tot ceea ce, repet, constituie 90% din din subiectele din materia de educație sexuală și care nu au de a face cu, cu sexualitatea. Avem cu cine să facem această educație, însă trebuie să îi susținem, să le dăm un semn că societatea românească înțelege necesitatea acestei materii și că o vrea predată în școală. Și încă un lucru foarte important, această materie nu este esențială neapărat pentru copiii mei sau ai tăi sau ai celor care cumva am reușit să deschidem acest canal de, de comunicare cu copiii noștri personali. Această materie este necesară în școală pentru acei copii, acele sute de mii de copii care nu au un părinte deschis acasă, care poate nu au deloc un părinte acasă, care au părinți plecați la muncă să pună o pâine pe masă, care sunt îngrijiți mai mult sau mai puțin responsabili de niște bunici foarte în vârstă. Sunt sute de mii de copii în această situație. Pentru ei este foarte, foarte necesară această materie. Eu nu mă lupt aici pentru copiii mei personali, pentru că eu am grijă ca ei să afle de la noi și să primească de la noi această informație, dar eu reprezint o minoritate în marea masă a părinților din România. De aceea este argumentul pe care îl spun și activiștilor care se opun acestei materii, fie că vin din zona religioasă, fie că vin dintr-o zonă mai conservatoare și care spun, da, suntem de acord să afle aceste lucruri, dar numai în familie. Da, oameni buni, aveți parțial dreptate, trebuie să afle și din familie, dar sunt foarte mulți copii care nu au norocul copiilor voștri să trăiască în familie educate și cu informații și cu deschidere să poată să abordeze aceste subiecte. Ce facem cu ei? Îi sacrificăm? Pentru că despre asta este vorba, să nu mai facem confuzie între inocența copiilor și ignoranța copiilor. Prin faptul că îi privăm de aceste informații, nu le protejăm inocența, ci îi menținem în ignoranță, îi vulnerabilizăm în fața bolii, în primul rând, în fața sarcinilor nedorite și doar nu mai trebuie să mai spun că suntem fruntași la mamele minore, îi vulnerabilizăm în fața abuzului sexual și îi vulnerabilizăm în fața devenirii, și aici asta, eu care sunt mamă de băieți, pe mine chestia asta mă, mă îngrozește, pot să devină ei înșiși abuzatori. Pentru că un, un adolescent, un băiat care consumă pornografie agresivă și nu primește nicio altă informație despre sex nici de la școală, nici de acasă, în 9 din 10 cazuri se va transforma într-un abuzator, fie că va fi de ordin penal sau că pur și simplu nu va ști cum să trateze femeile, toată viața lui le va trata prost.
2: Cumva avem acest context în care educația sexuală s-a mutat către educație sanitară. Din punctul meu de vedere, Ne fiind nici părinte, ne mai fiind nici în școală și ne având nicio legătură cu sistemul educațional Sanitar sună un pic prea steril, sună ca și cum n-are substanță Ție cum ți se pare că e schimbul ăsta? Măcar e echitabil cât să se discute de așa ceva în școală?
0: Da, uite ce cred eu, nu țin foarte tare la, la titlul acestei materii Ea poate să se cheme în multe feluri. Educație pentru sănătate, educație sanitară, educație pentru sănătatea reproducerii, educație pentru sexualitate. Are o grămadă de variante de denumire. La ceea ce țin însă este la conținut. Conținutul trebuie să fie unul comprehensiv, cum spuneam, adică să cuprindă toate aceste componente. Curicula este făcută și este extraordinar de de bine întocmită. Ea cuprinde toate conceptele necesare și explicate așa cum trebuie la fiecare categorie de vârstă și în fiecare ciclu de învățământ. Nu este o curiculă făcută după ureche, este o curiculă făcută după ghidurile internaționale recomandate și de Organizația Mondială a Sănătății și de Națiunile Unite, partea care se ocupă de drepturile copiilor. Deci există această curiculă și dacă ea este făcută în școală așa cum trebuie, sinceră să fiu, nu nu mă afectează foarte tare să avem un titlu de materie mai steril, cum spui tu și îți garantez că dacă ai un conținut care să respecte această curiculă, nu vei avea absențe de la această materie. Copiii vor veni și mai ales în perioada adolescenței e foarte important să să știe că află și de la școală lucruri la care se gândesc, care îi preocupă, fie că ne convine sau nu, știu, e greu ca părinte să accepti că și adolescentul tău își explorează sexualitatea, dar se întâmplă și e normal să fie așa, dar ei nu vor lipsi de la această materie, dacă e făcută cum trebuie, indiferent ce titlu ar avea. Și poate, da, avem o șansă să ieșim din această situație în care avem cea mai mare rată de sarcin la minore, avem cea mai mare rată de boli cu transmitere sexuală în, rând, în rândul tinerilor, avem cea mai mare rată de abuzuri în rândul minorilor, e un, e un drum greu, este un drum lung, dar numai prin educație vom reuși să facem pași înainte.
2: Ai mai menționat un cuvânt care mie mi se pare cumva deplasat în context și cred că este folosit doar ca o scuză un pic prea facilă, inocența. Și există abordarea asta că le este stricată copiilor inocența.
0: Pentru că, în primul rând, este falsă. Asta trebuie să înțelegem. Inocența copiilor este stricată de un abuz sexual la care sunt supuși pentru că ei nu înțeleg ce li se întâmplă, pentru că nu au conceptele, pentru că nu li s-a spus vreodată că nu are nimeni voie să-i atingă în zona genitală, cu excepția părinților și a doctorului. Inocența unui copil este stricată de o sarcină la 9 ani, Inocența copiilor este stricată de de o boală cu transmitere sexuală pentru care ar putea fi necesar tratament toată viața. Încă o dată, inocența nu înseamnă ignoranță. Eu, ca părinte, îți spun că copiii pot să rămână mult și bine inocenți, eu știu și adulți cât se poate de inocenți, chiar și atunci când primesc aceste informații și mai ales când le primesc. Pentru că atunci ei au informația să-și apere singur inocența. În momentul în care îi informezi și nu-i mai lași în ignoranță, ei vor putea să-și apere inocența. Chiar și atunci când tu nu ești acolo, chiar și atunci când vine un coleg de școală cu telefonul fratelui mai mare să le arate poze cu colegele goale, da că și asta este o realitate, toți își trimit acum, deci de la, din clasa 8-a își trimit poze dezbrăcați unii altora într-o veselie <laughs> și putem să ignorăm iară să ne facem că plouă torențial sau putem să adresăm acest subiect.
2: Aici aș face eu o panteză. că într-adevăr asta e o problemă imensă. Dar eu am trecut prin clasele a 7 și a 8 Cam atunci au, au început să intre în România telefoanele cu cameră. Și, într-adevăr, schimbul de poze nud nu se făcea prin internet sau prin ceva. Uneori erau transmise între telefoane, dar mai dat. Dar exista lauda asta cu pozele nud. Este e un fenomen destul de vechi, sigur, pe cât l-a permis tehnologia, și, deocamdată, nu a fost cu adevărat tratat și astfel încât fix cei mai predispuși să nu mai fac așa ceva. Eu n-aș vrea să se înțeleagă că este doar o problemă cauzată de internet. Internetul a fost un catalizator care a extins-o foarte mult.
0: Sigur că da. Ai mare dreptate, dar să știi că cel puțin pe plan legislativ, România a făcut pași înainte aici pentru că au început să existe precedente legale unde au fost incriminate cazuri în care s-a făcut un astfel de revenge porn, se cheamă, da, atunci când folosești poze intime trimise de un fost partener cu care ai avut o relație, le folosești cumva ca să-i strici imaginea sau le împărtășești fără acordul cu terțe persoane, evident ele pot fi folosite și în șantaj, dar există precedente legale și avem deja o jurisprudență destul de solidă pe partea asta. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă și ca adolescenți de 15-16, chiar și mai mari, câteodată nu fac prostia asta. Cumva intră tot în, în discuția despre, despre explorarea sexualității, pentru că adolescenții o fac și mai ales fetele, ca să se valideze, ca să răspundă unor presiuni la care sunt supuse, atenție, băiețile cer poze nud. Pentru că ele nu înțeleg implicațiile acestui lucru, nici al cererii și nici al ofertei de poze nud, cumva pică foarte ușor în această capcană. Dar aici, iarăși, dacă noi discutăm cu ei și le le explicăm lucrurile astea, este foarte simplu să să controlăm fenomenul și cumva să devalorizăm, din punct de vedere social, această rușine pe care o poate păți un, un puști. Când le arătăm, uite, dacă faceți chestia asta, riscați să vi se facă dosar penal adică e ok cât ești într-o relație cu cu cineva și au dreptul să fie în relații cu adolescenți de vârsta lor, este ok este poate o mod de a-ți manifesta afecțiunea față de de partener dar din momentul în care relația s-a terminat, nu mai poți să mai folosești pozele respective pentru că riști să intri într-o zonă de, de încălcare a legii Evident și pe partea de ofertă trebuie să discutăm și să le explicăm că odată ce ai trimis o astfel de poză, ea pleacă cu un risc, un risc ca să ajungă și la altcineva decât destinatarul pe care îl credeai unic. Deci sunt discuții despre etica relației, despre cum să finalizăm o relație. Copiii ăștia nu știu să se despartă, că de aia se produc aceste răzbunări. Dar despre ce vorbim? Adulții nu știu să se despartă în România, că la noi despărțirea se face de multe ori, ai văzut cu toporul, bâta, adică asta este o realitate foarte tristă și violența asupra femeilor. De aici pleacă, de fapt, de aici pleacă. De la faptul că noi nu știm să ne comportăm în relații cu, cu partenerii noștri.
2: Asta semulează perfect pe ce ziceai mai devreme că educația sexuală e mai ales necesară pentru cei care nu au pe nimeni care să-i ajute, să le, să le explice. Și pe cale de consecință 10-20 de ani mai târziu ajung în relații toxice.
0: Exact și o să râs, dar sunt din păcate... Și cu ocazia declarațiilor mele incendiare, aș zice acum din libertatea, am constatat că sunt oameni pe care ai crede un pic mai știi mai mai deschiși, dar jurnaliști tineri, jurnaliști în proiecte din astea de jurnalism de investigație, de deci oameni de la care ai avea niște așteptări care te atacă și în momentul în care vezi discursul lor, înțelegi că oamenii ăia au au avut niște experiențe nasoale în tinerețea adolescentină și că le-ai apăsat fără să vrei și fără să știi niște butoane. Adică eu... Practic, atunci când, când citesc cu oarece amuzament că m a trimis uh, prieteni, băi, vezi că te-am jurat nu știu care pe Facebook, așa, uh, când citesc chestiile astea, îți spun sincer că mă, mă înduioșează pentru că îmi dau seama că inclusiv aceste atacuri vin din niște răni. Oamenii aia n-au, n-au avut ce a trebuit atunci când le trebuia la vârsta adolescenței Și le e atât de greu să accepte că cineva vorbește deschis despre asta în bula lor Deci e fantastic, se poate face o radiografie întreagă Dar da, cineva trebuie să înceapă și eu întotdeauna mi-am asumat se pare rolul ăsta Cel mai greu, deschid ușa cu capul
2: Ce-mi zice acum mi-a adus aminte de un, un video explicativ Despre de ce a legalizat Statele Unite căsătoriile gay și ideea era simplă, ca mai mulți cetățeni, mai multe orașe și mai multe țări să accepte orientările sexuale, trebuie să încep cumva de sus. Și dacă începi de sus, de exemplu, să vorbești despre căsătoriile între persoanele de același sex, introducând treptat parteneriatul civil, acordând diverse drepturi, societatea per total și politicienii per total vor fi mai relaxați. Așa că deschizând discursul și discuția educației sexuale de undeva, dintr-un punct să-i zicem radical sau neobișnuit pentru o anumită perioadă, eu cred că mai jos, pe scala ierarhică, schimbările se produc. Acum, cum se vor produce, cred că rămâne de văzut.
0: Da, eu sper să fie așa. Acum, eu cred că în orice tabără trebuie să existe un pluralism de voci. Eu am multe colege care vor aborda discuția mult mai, mai academic sau mai uh, formal uh, și e foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Acum cred că e important uh, să existe și o voce de, de persoană care trece prin chestia asta. Așa cum am vorbit despre naștere și drepturile femei la naștere atunci când treceam prin asta, sau despre alăptare și drepturile femei când alăptează fix în anii în care mi-a alăptat băieții, da, am ajuns și în faza asta în care voi vorbi despre educația sexuală, pentru că eu în rolul meu de părinte și de reprezentant al asociației Mame pentru Mame, o asociație de părinți și pentru părinți, eu trec prin asta, acum este faza în care da... I'm bracing for it, adică mi-am legat centura de siguranță și încep să trec prin adolescența băieților mei. Dar încă o dată, pe copii nu-i pregătești pentru această perioadă plină de aventuri în sensul și hormonal și fizic și filozofic, pentru că e o devenire, ei se se găsesc acum pe ei nu-i pregătești de la 11 ani Și de fapt nici nu trebuie să-i pregătești Într-un mod anume Pur și simplu trebuie să fii tu ca părinte Într-un anumit fel Ca ei să se ia după tine Și aici, da, lecția este Că face ce face popa Înainte de a zice ce zice popa Deci exemplul și cultura familiei contează foarte mult Asta, de fapt, este durerea cea mai mare pentru că văd foarte mulți copii care au curiozitatea specifică copilăriei firească și care trec prin faze absolut firești de autoexplorare. Că sunt cumva în niște familii care nu au, nu au deschiderea și nu au, nu au, chiar și dacă au, să spunem, bunele intenții să discute cu ei, nu au aceste instrumente de discurs nu au cuvintele la ei și cumva pierd niște momente iar asta mă întristează de fiecare dată, îți spun sincer nu mă bag deși ispita mare să, să mă bag dar nu mă bag peste alți părinți pentru că da cred că atât timp cât putem să avem această materie predată unitar în școli ei ar trebui să afle de la școală, deci de la niște figuri de autoritate din școală. Nu ți mai spun acum că fiind tobă de carte în, când eram mică, când eram la școală, m-am ocupat de educația sexuală a tuturor colegilor <laughs> și sunt încă unii care îmi zic băi, zice, n-o să ui niciodată, zice, așa de bine ne a explicat în clasa a patra? Dar da, eram și eu moșteneam pe mama mea și desenam bine, așa că eu le desenam direct la tablă cu cretă colorată, <laughs> cum se întâmplă lucrurile.
2: La asta mă gândeam și eu acum că educația sanitară va fi cu acordul părinților și cu siguranță din fiecare clasă vor fi 1, 2, poate mai mulți copii care vor avea acces, dar... Odată primită informația, chiar și la școală, ea se va răspândi foarte repede în, în interiorul claselor respective.
0: Sper să se întâmple asta, dar vezi că și asta este cu un risc. Pentru că e ca la jocul acela pe care eu îl jucam în copilărie, nu știu dacă și tu, dar se chema telefonul fără fir. Deci e important ca ei să primească informația direct de la, de la cadrul didactic. Evident că atunci când nu au această șansă pentru că au avut părinți absenți sau părinți care s-au opus pentru toate motivele greșite, și aici vreau să fac o paranteză, hai să nu ne îmbătăm cu apă rece. Mai puțin de jumătate din părinții copilor dintr-o clasă participă în mod consecvent la ședințele cu părinții. Și asta o spun eu, care am copii într-o școală super centrală, dintr-o zonă super centrală din capitala acestei țări. Nu știu câți părinți merg la ședințele cu părinții și se implică în procesul educațional al copiilor lor în comuna Gherăseni, spre exemplu, județul Buzău. Nu știu, dar ar fi interesant de aflat. Motivul pentru care... Mulți copii nu nu vor avea acces la orele de educație sexuală pentru că nu au acordul părinților, nu este pentru că părinții nu vor, pentru că se opun, ci pentru că nu îi interesează. De fapt, despre asta este vorba. Și pot să-ți spun iarăși din din experiența mea, bine, e adevărat că s-a întâmplat în facultate, dar singura colegă care a rămas gravidă fără să își dorească lucrul acesta, era... Cea mai cu minte, cea mai tăcută, cea mai tocilară, cu fusta cea mai lungă și care nu ieșea niciodată în niciun club. Ea a rămas însărcinată fără să-și dorească acest lucru. Deci, acel copil care de fapt avea atunci 18-19 ani, o tânără să-i spunem că nu era, deși la 18 ani încă ești copil, acea fată care părea cea mai minte și mai, mai, cum să spun, ușoarece de bibliotecă, ea a pățit chestia asta. Ăsta este genul de, de exemplu. Este acel copil care nu a vorbit cu nimeni, n-a, n-a vorbit cu părinții, n-a primit la școală informația asta. Pentru mine a fost un șoc. Atunci am înțeles ce înseamnă, de fapt, știi, lipsa de informație și acea ignoranță. Ea era o, o fată inocentă, cât se poate de inocentă, și cât se poate de ignorantă. Despre asta este vorba și o să-ți mai dau un exemplu. Eu nu sunt așa de ieri de azi, de când sunt mamă. Eu sunt așa de cât sunt mică. Sunt zgomotoasă, am păreri foarte bine formate și curajul să mi le expun de mică. Dar evident, când eram adolescentă, fiind mai înțeleaptă pe partea asta de sănătate sexuală, toate colegele se sfătuiau cu mine. Și mama uneia dintre colegi a fost foarte supărată că fica ei discuta subiecte și afla lucruri de la mine. Și pe vremea respectivă a ajuns la urechile mele că s-a plâns în în ședința cu părinții, că le învăț la prostii și că ea nu vrea ca fica ei să fie ca mine. O ruga pe doamna dirigintă să ia atitudine. Ei bine, după 20 de ani, în care, în fine, eu m-am măritat, am făcut copii, această fostă colegă nu era nici măritată, nu avea nici copii, nu spun că astea sunt niște deziderate pentru o viață împlinită de femeie, dar ca să înțelegeți ce vreau să spun, m-am întâlnit cu ea și cu mama ei. Eu cu copiii de mână, cu soțul de mână, în fine, și mama acestei colege, arătându-mă, vai, zice, uite... De ce nu poți să fii și tu ca Ana? Uite ce familie frumoasă și a făcut, uite că ea are copii. Mă dădea exemplu pozitiv uh, propriei ei fice, așa cum uh, cu 20 de ani în urmă mă dădea exemplu negativ. Deci ca să înțelegeți că de fapt informația și comunicarea deschisă cu un copil încă o dată îl pun pe o traiectorie bună, o traiectorie uh, asumată și și de împlinire. Faptul că îl privești pe copilul tău de informații și de comunicare deschisă cu tine pe orice subiect, nu o să-l ajute în viață, absolut deloc, ba din contră. Deci eu cu cura mea mare eram dat exemplu negativ la 14 ani, dar eram dat exemplu pozitiv de către aceeași persoană la 34 de ani.
2: Al doilea exemplu a fost... Mai mulțumitor, nu?
0: Da, nu neapărat, pentru că atunci am văzut cât de relativă este raportarea oamenilor la, la cei care n-au frică să se exprime. Și că astăzi vei fi lăudat și celebrat pentru faptul că ai ă, niște opinii pe care ți le exprim cu curaj. Mâine o să fii hulit și scuipat, poate chiar de aceiași oameni care ieri te Important este să mergi înainte și să înțelegi că gura lumii nimic nu astupă și eu sunt, din păcate, ținta multor atacuri care mai de care mai vitriolice. Dar pe mine asta nu mă face decât să îmi confirme că sunt pe drumul cel bun și că dacă deranjez oamenii cu un anumit set de opinii, înseamnă că sunt în continuare pe direcția bună.
2: Un răspuns excelent și cu acesta încheiem și prima parte. Andra Miloslav, în sezonul 1 al pătratul Roșu. Totodată, prin pătratul Roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din de jurul tău și despre sexualitate. De aceea, înainte de acest episod, să am să ne spui care sunt curiozitățile tale despre subiect. Ce spui mai departe sunt întrebările primite din partea ascultătorilor?
1: Bună, Ana! Bună, bună! Am strâns ceva curiozități la ascultătorii noștri pentru tine N-am spus cine e invitatul Însă am dat așa niște informații Faptul că ai vorbit deschis despre sex cu copiii tăi Și de acolo au venit următoarele întrebări Cum ți-ai adaptat vocabularul și cunoștințele la vârsta și nivelul de înțelegere al copilor Având în vedere că e cam complicat pentru ei să înțeleagă termen de anatomie
0: E o întrebare super, super bună și e bine că o discutăm acum Răspunsul este simplu în primul rând, eu știam cam la ce nivel de cunoștințe de anatomie sunt copiii mei. Pentru că, 1. fac teme cu ei și știu ce învață la școală. 2. am discutat chiar eu de multe ori subiectul uh, anatomiei umane, mi-au pus întrebări, copiii sunt curioși, acolo unde nu știam să le răspund am făcut trei pași la biblioteca și am luat atlasul de anatomie, am investit în cărți cu anatomie umană pentru copii și există o grămadă de ediții absolut superbe cu planșe din acestea transparente care se juxtapun și îți dau o imagine din ce în ce mai complexă anatomiei umane, știam cam care este nivelul lor și nivelul lor era bunicel pentru că investisem în asta Investisem și bani, pentru că aceste cărți costă, e foarte adevărat Dar investisem timp, și asta e mai important decât orice Și investisem deschidere, să discut cu ei despre orice parte a corpului uman Nu numai despre picior sau mână sau nas, da, și despre părțile acelea rușinoase, cum sunt ele cunoscute în folclorul românesc. Pentru că, da, copiii întreabă. Iar vocabularul, sigur, important este să nu contribuim și noi prin o mistificare suplimentară la tabuizarea acestor subiecte. Adică, ceea ce vreau să spun este că trebuie să vorbim normal, firesc, cu copiii noștri, inclusiv despre acest subiect. Dacă ne ascundem într-un colțișor Să nu ne audă bunica Sau mai știu eu cine Vecinii Că discutăm despre subiectele acestea Nu o să ne ajute Și nu o să-i ajute pe copiii noștri Asta este ceea ce e mai grav Deci vorbim normal cu ei Exact cum vorbim despre teme Despre școală, despre desene Despre orice discutăm Noi așa vorbim și despre sex
1: Deci nu albinuțe sau a venit barza?
0: Nu Copiii trebuie să știe cum se cheamă Anatomic, corect Toate părțile corpului Dar Evident că de drag Poți să folosești În, în vorbirea curentă Și denumiri din astea Afectoase da? Dar ei trebuie să știe și Cum se numesc corect, anatomic Părțile corpului Așa cum Știm că mâna se numește mână, piciorul picior da? Așa trebuie să știm și de penis și de vulvă da? Dar într-o discuție despre sex, da, este bine să folosim denumirile corect anatomice Iar în ceea ce privește celelalte părți de vorbire, da, vorbim firesc cu ei
1: Dar la ce vârstă concret ai discutat cu ei despre părțile astea anatomice? De când au început să vorbească?
0: Atunci când le faci baie, le spui Acum spălăm mânuțele, piciorușele da? Ne spălăm la fun, ne spălăm la... Când e mic o să știe de puță că ăsta este... Dar eu le-am spus termenii ăsta se cheamă penis, aici avem testicole Denumiri pe care, repet, numai noi cei din jur le putem mistifica și învălui într-o aură de rușine. Altfel, copiii, deci în mintea lor, nu e nicio diferență între uh, testicole și degetele de la picioare. Este doar o altă parte a corpului lor.
1: Apropo de rușine, cineva a întrebat cum reușești să nu menții o atmosferă ciudată între tine și copii în timpul discuțiilor despre sex, desigur corpului lor. Dacă
0: ei văd că te ascunzi și că șușotești și că uh, orice ține de subiectul ăsta este tabu că le puiți de ochi atunci când uh, la filmul de la Pro TV se pupă doi sau e vorba despre cum te simți pe tine ca adult și în relația pe care o ai cu, cu cei din jurul tău și în principal cu, cu tatăl sau cu partenerul de viață Evident că ei, pentru că copiii sunt foarte, foarte sensibili la orice nuanță, ei percep că pentru alți copii subiectele astea sunt tabu și pentru mine a fost fascinant să-i văd cum își adaptează ei discursul, pentru că înțeleg că alți copii de vârsta lor chiar nu se raportează așa la subiectele acestea. Într-un fel discută cu noi, pentru că știm că noi, părinților, suntem deschiși și discutăm orice cu ei, într-un fel discută cu alți copii sau cu părinții altor copii. Și asta este un semn foarte important și un un mic succes, dacă pot să-i spun așa pentru mine, că au început să se sizeze aceste nuanțe. Că înseamnă că la noi, în familia noastră, le-am pus niște baze corecte. Rușinea este încă o dată, rușinea este la noi. Copiii nu au conceptul de rușine. Tocmai de aceea, din păcate, dacă nu discutăm cu ei, copiii pot să cadă foarte ușor victime ale abuzului sexual. Copii cu care nu s-a discutat vreodată ce are voie să atingă, cine și când, în ce condiții, acești copii cad foarte ușor victime ale abuzului sexual pentru că, practic, prima persoană care le vorbește despre aceste lucruri este chiar abuzatorul. Și sunt foarte multe cazuri de copii mici care nu au știut. Lumea se întreabă, vai, dar de ce nu i-a spus numai maică-sa? Pentru că nu știa ce îi se întâmplă, nu înțelegea. Conceptul nu-l avea. Și credea ce îi spune abuzatorul, că așa pățesc toți copiii. Deci asta e un lucru foarte important să înțelegem. Că dacă îi menținem într-un vid de informații pe copiii noștri, Vine cineva, potențial agresor, poate, care le umple acest vid cu informațiile care îi vor deschide ușa către abuz. Și aici o să fac o paralelă ca să înțelegem mai, mai bine. Copilul când se naște, fătul, dan din uterul mamei, el a trăit în interiorul uterului și al sacului cu lichid amniotic, da, care este steril. În momentul în care se naște... El pleacă de la starea de tabula rasa, este ca o foaie albă. Trecând prin canalul vaginal al mamei, se colonizează de toate bacteriile bune ale mamei. Ei bine, atunci când bebelușii sunt născuți prin operație de cezariană, adică chirurgical scoși direct din uterul mamei, fără să mai treacă prin vagin, ei ies în mediu exterior steril. O coală albă. Se recomandă evident ca bebelușul să fie pus imediat pe pielea mamei, tocmai ca să se colonizeze pielea lui de bacteriile bune ale mamei. Pentru că ce se întâmplă dacă nu este colonizat de, de bacteriile bune ale mamei? Va fi colonizat de cine știe ce microb din spital. Deci această primă colonizare a bebelușului cu fie cu bacteriile bune ale mamei, fie cu microb și foarte multe cazuri de infecții la nou-născuții născuți prin cezariană, de infecții cu microb din spital. Exact așa este și creierul copiilor în materie de uh, educație sexuală. Este o tabula rasă. Putem să scriem noi, cei care îi iubim, cei care le vrem binele, cei care vrem să fie niște adulți împliniți, să scriem noi împreună cu ei lucrurile bune și să le dăm un stat bun, sau putem să i lăsăm albi și să vină altcineva să scrie acolo. Și nu știm dacă acel cineva va avea intenții bune sau intenții rele. Dacă nu ne simțim în stare să facem asta, pentru că ne este rușine, pot să înțeleg asta. Sunt părinți foarte bine intenționați care vin la mine și spun, bă, nu pot, nu-mi ies cuvintele din gură. De aceea trebuie să avem educație la școală, ca acești copii să primească informație corectă, livrată, într-un mod prietenos, la școală. Pentru că ei oricum vor primi informație, dar o vor primi din curtea școlii, nu știm cât de corect și de la ce copii și de la ce telefoane cu ce pornografie pe ele. Vor primi, poate, de la colegi mai mari care vor face mișto de ei și le vor spune tot felul de măscări, pentru că și asta se întâmplă. De aceea, eu cred că e bine să-i colonizăm cu informația bună, livrată de cei care le vrem binele.
1: Din discuțiile pe care le-ai avut cu cei mici, care-i subiectul mai atrăgător pentru ei în momentul de față la sex? ai observat așa că le, nu știu, le trezește interesul?
0: O să râs, dar nu sunt pasionați de subiect adică dacă au întrebări punctuale le pun le dau răspunsurile și cam aia îi se duc să se joace, adică nu insistă, niciun părinte să nu și pe că dacă va deschide acest subiect copilul va deveni obsedat de, de chestiune și nu va conteni cu întrebările Uite, pot să-ți spun că ieri în mașină, în timp ce conduceam, fiul de 10 ani m-a întrebat de ce unele femei mor la naștere. Că a văzut el, nu știu ce clip de istorie, că o regină a murit la naștere. Și a trebuit să-i explic, și credeți-mă că e mult mai complicat să-i explici ce înseamnă hemoragie postpartum unui copil de 10 ani, Decât să-i explici cum, cum e treaba cu sexul Pot să pună tot felul de întrebări De la cum vin copiii pe lume Care e cea mai firească întrebare Jesus Până la dacă doare când faci sex Dar el întreba pentru el Dacă pe el ca băiat îl doare Dacă și băieții sângerează Adică niște
1: chestii din astea foarte
0: aplicate
1: Iar din răspunsurile pe care le-ai dat tu, ce anume i-a blocat? Pentru că acel clip pe care l-au
0: văzut la un vecin se referea la o scenă de sex oral, au venit cu întrebări legate de chestia asta. Nu puteau să înțeleagă, ok, dar de ce? Și a trebuit să le explic că o câteodată este plăcut, așa cum e plăcut să te pupe cineva pe obraz sau pe spate sau pe burtă, e plăcut să te pupe și acolo. Și au zis, da, zice, are sens. Dar zice, și fetelor le place? Zic, da, evident că și fetelor le place. Un sărut atunci când este consensual, este primit și acordat cu drag, este plăcut și e foarte
1: ok să facem asta cu persoana de care avem drag. Cineva a întrebat, nu ți teamă că cei mici vor vorbi la școală și altor colegi despre ce le-ai spus tu și vor afla și părinților? Copiii mei cumva
0: au intuit nuanțele fiecarei culturi familiale. Și uh, sunt destul de sensibil la chestia asta. Ba chiar au venit să-mi spună, mami, cred că Xulescu nu prea a vorbit cu părinții lui, că nu prea știe de niciunele. Le-am explicat că sunt copii care încă nu au avut discuții cu părinților pe subiectul ăsta și că cel mai bine este să-i lase pe acești copii să ajungă la momentul când vor discuta cu părinții lor. Cel mai bine este, într-adevăr, copiii să aibă informația de la adulții de încredere din viața lor fie că sunt părinții, fie că este un profesor la școală dar de multe ori nu primesc această informație de acolo ca atare aș vrea să cred că vor avea măcar norocul să o primească în mod corect și prietenos livrată de către un coleg sau o colegă mai bine informată decât să nu primească deloc
1: care e vârsta la care ai fi de acord ca cei doi băieți ai tăi să-și înceapă viața sexuală?
0: Eu sunt de acord să-și înceapă viața sexuală când se simt pregătiți și când au cu cine să-și o înceapă
1: și ca persoana
0: respectivă să, să fie la fel de pregătită și le am explicat asta. Tinerii și adolescenții au dreptul la viață sexuală și la propria lor sexualitate. Este un drept al copilului. Este scris în carta drepturilor copilului. În declarația pentru drepturile copilului și este transpusă în legea 272 legea drepturilor copiilor din România deci copiii adolescenți au tot dreptul la sexualitate evident protejat consensual un partener care se află la același nivel de de pregătire și n-aș putea să spun că Mă gândesc la o vârstă, poate să fie și la 14, poate să fie și la 15 ani și la 16 ani. Oricum, în România, vârsta medie pentru începerea vieții sexuale a scăzut, statistic vorbind. Dar asta este, de fapt, una dintre consecințele lipsei de educație sexuală. Că ei nu înțeleg acest concept de când ești pregătit. Și ce înseamnă să fii pregătit să-ți începi viața sexuală? Și de fapt, cum definim noi începerea vieții sexuale? O definim ca fiind prima autosatisfacere? O definim ca fiind primul act sexual cu un partener? Pentru că o să râdeți, dar în școlile din România, fetele care doresc să se mențină virgine fac sex oral și anal și ele se consideră virgine și vorbesc despre fete de 12-13 ani ăștia sunt copii care nu primesc educație sexuală asta este una din cele mai frecvente situații de păstrare a virginității în rândul adolescentelor din România pentru că ele au înțeles că problema este dacă și-au pierdut virginitatea vaginală care poate să constituie o mare dezonoare Dar asta nu înseamnă că nu nu pot face alte lucruri. Poate alte lucruri care nu le plac, dar la care sunt presate ca să fie și ele considerate fete de gașcă. Astea sunt situațiile pe care noi vrem să le prevenim prin educație sexuală. Cine crede că noi vrem să încurajăm începerea vieții sexuale cât mai devreme și cât mai diversificat, se înșala amarnic, noi vrem să prevenim și să întârziem începerea vieții sexuale, tocmai prin faptul că des, discutăm deschis despre asta și le explicăm copiilor ce înseamnă să fii pregătit.
1: O ascultătoare a venit cu următorul scenariu. Ce face dacă, în ciuda informațiilor pe care le-ai dat, copiii tăi fac sex neprotejat și lasă o însărcinată?
0: O să vedeți multe situații în care da, copii din familii bune fac nefăcute, cum s-ar zice. Adolescența este o perioadă foarte imprevizibilă și este imprevizibilă pentru că, inclusiv din punct de vedere fiziologic s-a demonstrat că creierul unei adolescent trece prin niște schimbări fantastice, nu numai hormonal, iar asta îi predispune la niște acte de rebeliune și de riscuri pe care altfel nu, nu le-ar face. Dar asta este o, o etapă normală din dezvoltarea unui, unui om. Pustimea de azi nu mai face sex în cadrul unei relații. Sunt prietenul lui x și suntem împreună, mergem la mare, la munte, avem o relație. Din păcate, Puștimea face un soi de cooking up, trăim uh, cu fast food și facem fast sex. Fac sex pur și simplu, nu uh, mai înnoadă relații și cred că de fapt asta este una dintre problemele pe care trebuie să le adresăm mai complex în societatea noastră. Ei trebuie să înțeleagă și dacă asta s-ar întâmpla, evident că decizia și tot ce s-ar întâmpla mai departe ar fi cumva în mâna părinților fetei. Cred că este foarte important ca ei împreună cu fata să ghideze ce se întâmplă mai departe. Aș interveni, dar aș fi suportivă pentru ce decid părinții fetei. Nu aș face o problema ei, aș face o problema noastră. Și aș încerca să să lucrez, să, să discut, să colaborez cu părinții fetei, astfel încât noi împreună să luăm cea mai bună decizie.
1: Și dacă cei doi, copii să spunem că sunt un cuplu de ceva timp, ei vor să păstreze copilul, dar părinții ei nu vor și nici voi nu vreți. Eu aș respecta
0: în măsura în care se poate decizia părinților fetei, iar dacă fata nu reușește să ajungă la o decizie comună cu părinții ei, atunci aș încerca să ajut fata în orice decizie ar lua ea. Cred că fata trebuie susținută 100% în această problemă. Și dacă ea decide să păstreze copilul, cu siguranță mi-aș asuma un rol semnificativ în a o ajuta să treacă cu bine prin această experiență și foarte important să-și continue școala. Eu am făcut primul copil fiind în facultate. Eu nu-mi terminasem școala, eram deja măritată, dar a fost un copil neplanificat. Și cu toate astea, cu suportul totului meu și cu suportul celor din jur și al părinților mai ales, am reușit să-mi termin școala și să mai fac și 2 ani de masterat, alăptându-mi exclusiv copilul. Cu copilul la sân, mă duceam la școală. Deci se poate. Și cu suportul necesar, da, și o adolescentă de 17 ani poate să își termine școala, să-și dea bacul. Și
1: ultima întrebare, ce ai face dacă ai afla că unul dintre băieții tăi, sau poate, nu știu, amândoi, e gay? Sau simte că nu e ok în corpul său și, nu știu, vreau tranziție?
0: Chestia cu e gay am discutat-o de multe ori, noi avem prieteni gay, suntem 100% pentru egalitate și toleranță, este o non-problemă. Iar dacă ar apărea această problemă de tranziție. Aici există și în România un protocol și de consiliere și de, adică dacă și-ar dori lucrul acesta, l-aș ajuta să uh, intre pe un parcurs în care să-și cristalizeze mai bine sentimentele și senzațiile în acest uh, domeniu. Aș fi 100% suportivă. Eu vreau să am un copil fericit, un copil sănătos și fericit și vreau să crească într-un adult sănătos și fericit Dar ca să devenim dușmanii ai copiilor noștri Pentru că ei uh, nu sunt la fel ca noi Asta mi se pare cea mai mare prostie Și văd, din păcate, foarte multe familii Distruse de astfel de atitudini Atâta timp cât el nu face rău nimănui Are dreptul să-și caute fericirea și împlinirea Așa cum consideră fiecare
1: Mulțumim mult, Ana Codrag. Fiecare nou episod pătratul roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.